0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a nuevos comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre ordenando nuestra vida. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu aplicación o a tu Biblia y que busques el Salmo 90 en el versículo 12 versión NBI. Salmo 90 12 en la versión NBI dice Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Una vez más enséñanos enseñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueve nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar y actuar, señor. Ayúdanos a comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día. Por lo tanto, señor, te pedimos que quites todo estorbo, toda distracción, todo aquello que nos pueda robar la atención para que podamos enfocarnos en aprender más de tu palabra, Señor. Pero sobre todo que podamos ponerla en práctica en nuestra vida diaria a través de obras. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como sabes, hemos estado desarrollando el tema ordenado nuestra vida durante casi dos meses en el podcast todos los días miércoles. Hoy es el cierre de esa serie de mensajes que agrupan cómo ordenar nuestra vida. Hablamos sobre ordenar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra vida espiritual, nuestra economía, nuestros sueños, nuestras amistades, nuestros afanes y hoy terminamos hablando de ordenar nuestra vida. Yo no sé si alguna vez tú has desordenado algo o conoces el principio del desorden. No sé si, si alguna vez te has puesto a filosofar un poco o a pensar un poco de cómo se provoca un desorden y precisamente pensando en lo que hoy me tocaba hablar sobre este cierre de esta serie, me ponía a pensar cómo se desordenan las cosas. Y las cosas se van desordenando cuando las vamos poniendo en el, en el lugar equivocado. Mi mamá siempre ha tenido un conflicto con nosotros de toda la vida, inclusive hasta el día de hoy, con los nietos o con nosotros, diciendo, dejen todas las cosas donde las encontraron. Y ahí vamos nosotros a no hacer caso, a poner las cosas aproximadamente o donde nos recordamos que estaban. Y terminamos provocando un tremendo desorden en la vida de mi mamá o en las cosas de mi mamá. Yo lo veo con mis hijos y mi esposa ahora. Mi esposa le dice a mis hijos, por favor, dejen todas las cosas en orden. Y ya en la noche cuando ellos se van a dormir y estamos nosotros viendo televisión o estamos haciendo otras cosas, comenzamos a ver que aparece un zapato por aquí, aparece un juguete por allá, aparece algún lego que nos ha provocado una herida en el pie. Y decimos, no puede ser que los niños sean tan desordenados. Y todo sucede porque no dejaron las cosas en el lugar que les correspondía. Este principio aplica en absolutamente todo. Y en nuestras vidas especialmente. Porque posiblemente tú puedas ser la persona más ordenada físicamente de la casa. Donde van los suéteres, ahí tú pones tus suéteres. Donde van las camisas, ahí tú pones las camisas, donde van los zapatos tú pones los zapatos, donde va la ropa sucia, ahí pones la ropa sucia y todo lo tienes perfectamente colocado de la manera adecuada pero lo único que nadie puede saber Cómo tienes colocadas las cosas Es dentro de ti, en tu vida Y ahí solo nosotros Y Dios podemos saber cómo Hemos ordenado nuestra vida Si todo le hemos asignado el lugar Que le corresponde, o bien Lo hemos ido tomando y poniendo A otro lugar provocando un desorden Y un caos total que ni siquiera Nosotros sabemos cuándo perdimos El orden de nuestra vida Por eso es que yo decidí en esta Serie de mensajes, comenzar a hablar de otras cosas antes de llegar a este punto. Si tú has escuchado cada uno de los mensajes o has escuchado tres o cuatro de esta serie, te darás cuenta que la prioridad es que en algún momento perdimos el camino. En algún punto perdimos el camino de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, perdimos nuestra vida espiritual, perdimos el control de nuestra economía, perdimos la dimensión de nuestros sueños, perdimos la influencia de nuestros amigos, perdimos la proporción de nuestros afanes. Y eso ha hecho que nuestra vida se Vuelva desordenada o caótica Y lo que debemos de hacer es volver a poner orden Por eso es que escogí este pasaje que dice Enséñanos a contar bien nuestros días Para que nuestro corazón adquiera sabiduría Y si tú buscas este mismo pasaje en otras versiones Hay un impacto aún más profundo Por ejemplo en la traducción al lenguaje actual dice Enséñanos a pensar cómo vivir Para que nuestra mente se llene de sabiduría La versión PDT que es una de mis favoritas Haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Para tener ordenada nuestra vida, nosotros necesitamos adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque se necesita sabiduría para colocar todas las cosas en nuestra vida. Necesitamos separar nuestra vida en diferentes proporciones para poder poner esas proporciones en el lugar que le corresponde. Por ponerte un ejemplo, en la proporción de las amistades, en la proporción de, del amor, en la proporción de la familia, en la del trabajo, en la de la economía, en lo espiritual, y por supuesto, en la proporción que nos toca a nosotros mismos. Muchos de nosotros nos descuidamos totalmente, nos abandonamos totalmente, precisamente porque cambiamos de lugar esa proporción que necesitábamos reservar para nosotros mismos. Hay gente que renuncia a sus sueños porque los puso en otro lugar y ni siquiera los es capaz de, vol de volverlos a encontrar. Y es triste hablar de esto, pero es cierto. Y por eso hoy vemos hombres y mujeres que están decepcionados con su vida. Por eso que vemos a hombres y a mujeres que hoy se ríen. Pero cuando están están solos cuando están en su cuarto, cuando están ellos teniendo un momento de reflexión, se sienten completamente vacíos se sienten abandonados, se sienten solos porque solo están provocando una apariencia delante de los demás. Y es precisamente porque no encuentran ese orden divino que Dios ha puesto para nuestra vida. Porque en algún momento comenzaron a poner sus prioridades antes que el orden. Y entonces ahora el caos interno que hay es totalmente agobiante y provoca en ellos un cansancio y un abandono total. Yo espero que ese no sea tu caso. Pero si ese es tu caso, hoy yo quiero invitar a que tomes el control de tu vida, a que tomes nuevamente el orden de tu vida. Y la única manera en, lo que, en la que lo puedes hacer es poniendo cada cosa en su lugar. Mira, pues te voy a invitar a que vayas a Génesis 1. Vamos a comenzar por el principio, dijo alguien. Génesis 1.1 1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Si lees otra versión dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Pero si vas a la versión Reina Valera dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas como estaba la tierra desordenada y vacía era un caos si lo leíste en las otras versiones dice era un caos el vacío se provoca a causa del desorden tú te sientes vacío porque desordenaste algo en tu vida tú te sientes vacío te sientes solo te sientes abandonado porque provocaste un desorden en tu vida porque moviste a Dios de primer lugar, porque le diste la prioridad a tus amigos, porque le diste la prioridad a tu pareja, porque le diste la prioridad a tu economía, cuando la prioridad de tu vida debería de haber sido Dios cuando movemos a Dios del primer lugar comenzamos una serie de movimientos como que se volviera nuestra vida un ajedrez, y comenzamos a hacer pruebas, comenzamos a decir, bueno no, no me siento pleno, entonces tal vez la plenitud la voy a tener en la economía, y comenzamos a buscar hacer dinero, y entonces comenzamos a, a tener satisfacción cuando tenemos dinero, pero cuando nos va mal económicamente nos sentimos abandonados nos sentimos rechazados, nos sentimos de menos, cuando alguien habla de que le está yendo bien financieramente, ya nos nosotros no nos está yendo bien. Sentimos que hay algo que está mal. Otro ejemplo es que comenzamos a basar la, el primer lugar en los amigos. Y Cuando los amigos comienzan a olvidarse de salir con nosotros. Cuando no nos llaman. Cuando no nos escriben por WhatsApp. Nosotros comenzamos a sentir un vacío tremendo. Porque decimos ¿qué hicimos? Si nosotros somos buenos amigos. Necesitamos que aquellos estén aquí. ¿No has visto a esas personas que no pueden salir de viaje solos? ¿No has visto a esas personas que tienen incomodidad por ir a comerse una buena hamburguesa solos? Que siempre necesitan estar rodeados de amigos Y es porque simple y llanamente Su felicidad se basa en tener amigos Y esa es su prioridad Y hay otros que su prioridad es la pareja Entonces si no tienen una pareja Piensan que están incompletos Si fracasan en un noviazgo Piensan inmediatamente en que deben de quitarse la vida Porque no hay, no hay sentido para eso Simple y llanamente fue porque Movieron al Señor de primer lugar Cuando tú tienes a Dios en el primer lugar Las demás cosas toman su lugar Pero el desorden que has provocado genera en ti ese vacío que hace que te sientas solo, triste, abandonado, o que te sientas de mal humor, o que te sientas completamente fuera de lugar, fuera de sitio, como cuando llegas a una fiesta o a una reunión y no conoces a nadie, no sabes ni con quién hablar, no sabes absolutamente nada, no sabes ni quién es el festejado, ni el motivo por qué llegaste, tal vez hasta tomaste la decisión equivocada de cómo vestirte ese día, porque no conocías a nadie, a nadie en la fiesta. Pues así se ha de sentir tu vida en este momento, si la tienes desordenada o la tienes vacía, simple y llanamente porque moviste al Señor de, del lugar que le correspondía, comenzaste a, a poner tus sueños, comenzaste a poner tus prioridades antes que Dios. Y yo no quiero ser religioso, ni quiero ser una persona que te transmita a ti un legalismo, ni nada por el estilo. El poner a Dios en primer lugar no significa renunciar a algo, significa buscarle el lugar que le corresponde a Dios para que todas las demás cosas tomen su lugar. Así es, todo ser humano en esta tierra, ateo agnóstico, el que tú quieras con la tendencia que tú quieras o con el pensamiento liberal que quieras todo ser humano nació con un vacío en el corazón que solo puede llenar Dios y eso es claro, entonces cuando no aceptamos que necesitamos a Dios comenzamos a aceptar otras cosas que no necesitamos y eso provoca el desorden en nuestra vida, eso provoca que nuestra vida busque el vicio, busque las drogas busque otra, otros medios temporales de satisfacción para cubrir ese vacío por eso como cristianos, nosotros deberíamos de poner orden, tal como el Señor lo puso en la creación. Debemos de dejar que la luz de Dios entre en nuestra vida, para que comience a haber un orden, para que ese vacío comience a llenarse. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer, yo sé que vas a decir, ah, no es tan simple, yo lo sé que no es tan simple. Pero lo que debemos de hacer es volver a ubicar a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Volver a tener comunión con Dios, como te digo y te lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo, no importa si se me presenta. El mayor pastor del mundo o el papa si quieren, no importa. Tu comunión con Dios puede, ser, puede comenzar con unos minutos, puede comenzar con unos instantes, pero debes de ser consciente de que necesitas esa comunión con Dios, el hablar con él, el decirle cómo está, el pedirle lo que necesitas, el contarle tu día a día. Sin llegar a ese legalismo que a veces nosotros los cristianos tendemos a tener. Como padre, aquí está tu hijo, el hijo pródigo, toca tu puerta, señor, extiende tus brazos de gracia y misericordia en las alturas con los ángeles y los arcángeles y etcétera y etcétera. No, tú lo que necesitas es buscar una relación con el señor en, el, en la que tú puedas decirle con toda honestidad cómo te sientes y por qué te alejaste en algún momento. Así de simple y sencillo. Y entonces, sí, vas a comenzar a poner en orden tu vida porque vas a comenzar a escuchar al Espíritu Santo nuevamente y Él es el que te va a ir diciendo con la novia o el novio o la pareja es por ahí o no es por ahí. No va a ser un pastor, no va a ser un líder, sino que va a ser el mismo Espíritu Santo, el que te va a advertir si hay un amigo o una amiga que al final no te está ayudando, sino todo lo contrario, posiblemente te está perdiendo, en que hay un pensamiento en ti que no debería de estar, que hay un deseo en ti, que no debería estar, que el estar buscando solo la prosperidad económica te va a hacer alguien egoísta. Todo eso te lo puede ir diciendo el Espíritu Santo, pero hoy no lo escuchas y hoy no dejas que Él llegue a ordenar nuestra vida, porque simple y llanamente abandonaste la comunión con Dios, cambiando a Dios del primer lugar. No te estoy diciendo que te vas a ir al infierno, no te estoy diciendo que te vas a quemar, por la eternidad, si no me haces caso, yo lo que te estoy diciendo es que si tú te quieres sentir vivo plenamente, si tú quieres volver a tener el orden de tu vida, si quieres volver a sentirte amado, si quieres volver a sentir esa gracia y esa misericordia de Dios de la cual tanto escuchamos, tú necesitas volver a poner a Dios en primer lugar. Max y los vicios, Max y las drogas, Max y, y, y mi dependencia del dinero, Max y mi dependencia de la pareja, Max y mi dependencia de mis amigos, Max y la dependencia de mis dueños máximos, afanes, no te preocupes, vamos por pasos. El primer paso es poner a Dios en, en primer lugar. ¿Por qué? Porque Él será la luz en tu vida quien va a hacer el orden que debe de llevar tu vida va a comenzar a decirte cómo va a ir cada cosa, cada vez que yo he abandonado mi comunión con Dios y ahorita algunos se van a asustar y van a decir ¿cómo? Max ha abandonado su comunión con Dios sí, lo he hecho, yo no soy una persona que me voy a poner aquí como el súper cristiano, el cristiano que nunca falla, el cristiano que falta que le salgan alitas para salir hacia el cielo, no, han habido veces y temporadas en las que realmente mi comunión con Dios se ha reducido a cero o a menos cero y es cuando me he sentido más perdido es cuando me ha pesado más cada cosa, cuando mis problemas se vuelven terribles, es cuando no encuentro solución a nada y es cuando me he sentido que quiero tirar todo, quiero dejar la iglesia, que quiero dejar a mis amigos, hasta cuando he pensado en que quiero morirme. Porque digo yo, ¿para qué vine a la vida? Si vine a sufrir, si no vine a realizarme como persona, si no estoy haciendo un buen papel como esposo, como hijo, como padre, como, como cristiano, como amigo, no sé, y es cuando comienza el enemigo a poner un montón de dudas en mi cabeza y es porque simple y llanamente moví a Dios del primer lugar. Y si algo he reconocido a lo largo de mi vida es que cada vez que vuelvo a poner al Señor en primer lugar es cuando comienzo a ver las cosas de otra manera, desde la perspectiva de Él. Y eso es lo que yo quiero transmitirte hoy hablando de este tema de ordenar nuestra vida. Cuando tú pones al Señor en primer lugar, Él comienza a decir estás haciendo algo bueno, eres un hijo amado, no importa lo que has hecho antes. Mi hijo fue a morir por ti en una cruz. ¿Eres un buen hijo? Estás haciendo tu mayor esfuerzo para ser un buen hijo. Estás haciendo tu mejor esfuerzo para ser una mejor pareja. Estás haciendo tu mejor esfuerzo para ser un mejor padre. Estás haciendo tu mejor esfuerzo para ser un mejor cristiano. Entonces el enemigo comienza a perder el poder que tenía sobre mí. Porque ya no existe ese caos. Viene el señor y comienza a ordenar. Ahora está muy de moda en la televisión. Y perdón que lo vaya a comparar de esta manera. Pero quiero que me comprenda. El contratar a personas que llegan y te ordenan el closet. Yo he visto varios programas. Inclusive hay una japonesa. Por no decir chinita, sino japonesa. Que tiene una serie en Netflix que... Te da su método para que tú puedas ordenar cómo aprovechar más los espacios. Obviamente, uno cuando ve esos programas dice, me gustaría tener esas cajas que ellos tienen, esos stickers que ellos tienen o esos espacios que ellos tienen en mi casa no se puede. Pero si uno comienza a seguir determinados pasos de ellos, se da cuenta de que se puede aplicar el método. Pues haz de cuenta que cuando tú pones al Señor en primer lugar, es como que tú le dijeras, Señor manda a tu Espíritu Santo para que arregle mi vida. Yo Yo te estoy dando la autorización. Y cuando tú le preguntas al Señor cuánto te debo por arreglar mi vida, el Señor dice mi hijo pagó la deuda, no me debes nada, lo único que necesitabas era ponerme a mí en primer lugar, porque mi hijo vino a pagar toda la deuda que tú puedas adquirir conmigo y por eso yo estoy dispuesto a enviar a mi Espíritu Santo a arreglar el desorden y el desastre que has hecho con tu vida, por eso es que yo no estoy de acuerdo con esas personas que les interesa más la disciplina que la persona, no estoy de acuerdo con esas personas que justifican la crítica desde el púlpito hacia, hacia los cristianos No estoy de acuerdo con ese tipo de gente Porque se fijan más en los errores Cuando el Espíritu Santo solo está esperando Que tú le seas el control a Dios Para él obrar y reiniciar absolutamente todo Es como que tu closet Ese que tu mamá por años te ha pedido Que tú vengas y lo ordenes De la noche a la mañana Pareciera todo doblado, bien planchadito Hasta oliendo bien Toda esa ropa que por años has guardado e ignorado Ya no está, sino solo está la ropa que te es útil y tú te quedarías así como, wow, ¿qué pasó aquí? Pues así es el ordenar nuestra vida. Es que nosotros dentro tenemos un closet tan desordenado que seguramente hasta muchos animales muertos vamos a encontrar ahí. Por eso que en ese closet de nuestra vida encontramos odio, rencor, chisme, contienda, ira, depresión, dolor, heridas, sin sanar. Por eso que encontramos todo ese tipo de cosas. Pero cuando Dios se pone en el primer lugar de nuestra vida, llega el Espíritu Santo y comienza a decir... Ira afuera, dolor afuera, depresión, te, te me vas de aquí. Y comienza a poner el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Comienza a poner todo eso en nuestra vida. O sea, agarra la ira y la saca y dice, no, un momento, vamos a poner la paciencia en su lugar. Agarra el odio y dice, momento, vamos a poner el amor, la ira, vamos a poner la templanza las dudas, vamos a poner la fe la depresión, vamos a poner la paz y así sucesivamente, pero es cuando dejamos que Él venga y ordene nuestra vida, hemos hablado tanto tiempo, dos meses sobre ordenar nuestras vidas, y hemos abarcado tantos puntos diferentes pensamientos, sentimientos, vida espiritual economía, sueños, amistades y afanes, que creo que hoy es el día, debemos de ordenar nuestra vida yo no sé cómo, cómo estás tú, tal vez tú me vas a decir, mis pensamientos están en orden y mis sentimientos están en orden, pero mi vida es no, mi economía, yo tengo la mejor economía Max, pero mis sueños sí son desproporcionados. Max, yo no tengo nada de lo que tú dices, pero mi, mis amistades sí. Realmente yo debo aceptar que me están llevando por el mal camino. O Max, yo tengo todo controlado hasta mis amigos, pero sí me afano mucho. Pues si alguna de estas cosas o alguna de otras que no mencionamos, porque no podemos tener tanto tiempo una serie de, de estos mensajes que quedó por hablar un montón, pero que en ti están provocando un vacío, en ti están provocando acciones de de tristeza, de dolor, de abandono, de depresión todas esas cosas que te hacen sentir mal o que han hecho de que te sientas de menos, yo creo que hoy llega el momento en el que realmente debemos de unirnos en oración los que estamos hoy aquí, escuchando este podcast, y pedirle a Dios que ordene nuestras vidas, pero para pedírselo nosotros debemos de decirle que ocupe nuevamente el primer lugar que hemos de reconocer que lo movimos del primer lugar, provocando el desorden que hoy tenemos, que ya no queremos que ya estamos cansados de la ira, de los vicios, ya estamos cansados del chi de la envidia, del ego, del afán, de las heridas, de la depresión, ya estamos cansados de todo eso. Queremos tener esos frutos del Espíritu Santo. Así que, para terminar esta serie, yo te voy a invitar a que hoy cierres tus ojos. Y si dejas, yo voy a hacer una oración. Y me voy a tardar un par de minutos, si tú quieres, por, por la por la duración del podcast o por la duración de la grabación, pero tú deberías de tomarte el tiempo que tú necesites para volver a entregarle tu vida a Dios. Señor, muchas veces en mi vida me he encontrado vacío, me he encontrado peleando con muchas cosas dentro, me he encontrado triste, me he sentido abandonado, he retenido mucha ira, mucho enojo, mucha contienda, y eso mismo ha hecho que me, que me vuelva una, una persona impaciente, una persona con, con deseos que no debería de tener un cristiano. Y todo fue por haberte movido del primer lugar. Te pido hoy, Señor, que tomes el control nuevamente de mi vida. Creo que no quiero comenzar un nuevo año teniendo yo el control, sino dártelo a ti para que tu Espíritu Santo saque todo eso malo que pueda haber en mí, que ponga todo lo bueno, todo lo de buen nombre, que ponga sus frutos en mí. Yo sé que no es un camino fácil y sé que va a llevar tiempo para que yo comience a dar esos frutos, pero quiero dar este primer paso. Entregarte nuevamente mi vida, así pueda tener yo 30, 40, 50 años de ser creyente o ser cristiano y realmente volverte a dar el control de todo aquello que en mi vida no está bien. Porque ya está bueno de tener ese caos aquí adentro que solo está causando dolor, que muchas veces me ha llevado a rozar la depresión, o el deseo de abandonar, o el deseo de darme la vuelta, Señor, y ya no saber nada de ti. Ayúdame necesito ayuda para que ordenes mi vida para que mi vida sea transformada por medio del poder de tu Espíritu Santo y hoy más que nunca Señor me reconozco débil delante de ti y por lo mismo Señor acepto que tú vuelvas a tener el primer lugar en mi vida y que a partir de hoy Todas las obras de mi vida hablen de que tú estás en el primer lugar. Gracias, gracias por esta palabra. Gracias por estos ocho mensajes que tuvimos. Porque durante cada semana fuimos experimentando, Señor, una transformación diferente en nuestras vidas. Gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Si este podcast fue de bendición para tu vida, yo te voy a invitar a que lo compartas, a que se lo mandes a un amigo a un familiar. Y si hubo algún podcast que te perdiste de esta serie, te voy a invitar a que lo busques. Cada miércoles, durante siete miércoles seguidos, hablamos sobre este tema. Créeme, te va a ayudar mucho en tu vida. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.